0: Y ahora vamos a hablar aquí en Portu Radio de algo que preocupa y que parece ser que muchos medios de comunicación no le están dando el suficiente apoyo o están informando de ello. Hablamos de las, eh, los parques eólicos y las plataformas que están en contra de este tipo de parques que parece ser que vienen con mucha fuerza. Hay un proyecto tremendo detrás. Y Miquel Álvarez, que es activista al que tenemos al otro lado del teléfono, ya Saludamos. Hola Miquel. Pues ha hecho un informe espectacular al respecto. Tenemos también por aquí a Andere, que se afina a plataformas contrarias a en, en Carter y construcción de estos parques eólicos. Hola Andere.
1: Hola, Caixo Gunon.
0: Y lo que decíamos, bueno, pues ahora hablaremos de esos datos concretamente que has recogido tú, Mikel, de un informe del gobierno vasco que es preocupante en cuanto a que bueno, los que se los que estáis en contra, ¿no? de este tipo de parques. Pues veis que hay un proyecto tremendo con un montón de puntos en los cuales se está proyectando, pues, eh, instalar, ¿no?, el construir este... o sea, más, más parques de este tipo. Pero antes la pregunta que flota en el ambiente, que mucha gente, pues, muchas... Eh, veces dicen, ¿no? pues, es que ya están aquí estos, los ecologistas poniendo pegas, pero luego todos queremos desarrollo, todos queremos progreso. ¿Son tan malos los parques eólicos? Os hago la pregunta a la limón a los dos.
2: Si quieres tú... Me...
1: Yo, hombre, yo, en, en sí un parque eólico tiene su impacto. Estamos acostumbrados a ver parques eólicos en, nuestros, en, en nuestro entorno... Eh, son pues, pues tienen su impacto y, y en sí pues bueno tiene sus ventajas y sus convenientes todo hay que valorarlo eh, es cierto que nos han hecho mar, más parques eólicos por el impacto que tienen y hay una y ha habido una, un bloqueo eh, durante años de, 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 pues de la instalación de este tipo de industria entonces ahora qué pasa que las renovables pues hay una transición energética ...y pues eh, es una transición que se considera necesaria... ...entonces bueno,
0: eh, pues hay que ver cuáles la, cuál son las mejores opciones. Se están impulsando este tipo de parques un poco por ese motivo supuestamente... ...pero Miquel, el, el impacto que tienen, eh, sobre todo eh, está el tema de las aves... ...pero en el medio ambiente es importante, ¿no?
2: Hombre, eh, suponen el modelo que están promoviendo eh, basado pues en la instalación de aerogeneradores de gran potencia realmente caen más gigantescos ¿eh? a los que todavía no no le, no le ven el límite de, de aumento del tamaño te decir sí. actualmente se están colocando están barajando en los CADI, por ejemplo torres de, de, de aerogeneradores de hasta 200 metros de altura o más ¿eh? con aspas de 75 metros eh, que realmente la colocación, la instalación de estos, eh, de estas centrales eólicas, son, son, se trata de realmente de, de centrales o polígonos industriales, ¿eh? se habla de parques, pero se, se trata de zonas industriales de producción energética industrial eh, que se colocan o se, pues, en las cumbreras de las montañas. Eh, lo que supone también pues, eh, un problema de, de apertura de pistas de acceso eh, para meter toda esa gran maquinaria digamos en, la, en las cumbres y tal hay que hacer enormes pistas de acceso eh, cimentación de zapatas ¿no? de, de, de las torres eólicas estas realmente de gran tamaño de hasta 25 metros de diámetro y así con una profundidad de 4 metros para sostener esos, esas enormes torres, líneas de evacuación de la electricidad ¿no? nuevas líneas de alta tensión subestaciones eléctricas y un largo etcétera ¿no? entonces supone pues la industrialización de los montes ¿no? en ese sentido eh, que den su valor natural de conservación de la vida silvestre, paisajístico, etnográfico y todo esto pues sacrificado en función de beneficios, ¿no?, de beneficios de las grandes empresas energéticas, que en ese sentido yo creo también hay que cuestionar el propio modelo basado en ese gigantismo que está suponiendo desnaturalizar de alguna forma completamente pues la dimensión ecológica y realmente alternativa, ¿no?, que, que tuvo la reivindicación de la energía eólica desde sus orígenes, ¿no? Que mucho más tiene su fuerza, pues más en un modelo descentralizado, eh, distribuido, realmente. Eh, ...más... Eh, de, ...de menor dimensión de autoconsumo... ...y, y todo esto, ¿no?... ...y una vez más pues la, la lógica de los beneficios... ...aquí se trata de... ...de, de instalaciones muy productivistas... ¿eh? que otra vez pues... Eh, ...se prioriza la, la obtención de beneficios... ...para estas grandes empresas de alguna forma, ¿no? uh
0: -huh. ...los defensores de este tipo de plataformas... ...de este tipo de parques... ...lo que defienden es que... ...no emite gases de efecto invernadero... ...ni otras sustancias perjudiciales para la atmósfera... ...ni produce residuos... Eh, cosa que sucede con otras energías no fósiles como la nuclear y que no tiene una huella hídrica significativa pero sí que es verdad ¿no? que continuamente vemos como mueren aves eh, sobre todo murciélagos también en este tipo de aerogeneradores en la, eh, al pie de, de estos ventiladores que se supone que bueno son muy buenos pero eh, lo que estás mencionando tú miquel a, al final hay que alimentarlos eh, con energía eléctrica lo que supone pues también el de tirar eh, pues, a veces kilómetros ¿no? y subestaciones eléctricas con lo cual pues parece que esto se, no se toma, eh, en fin, aparte del impacto estético ¿no? que supone ¿no? el tener esos eh, artefactos ahí arriba, pero claro, mucha, mucha gente dirá no pues que los pongan en sitios que no hay nadie ¿no? pero al margen de todo esto el eh, impacto que tienen eh, es evidente, ¿no?
2: Sí, yo creo que se trata un poco de una huida hacia adelante, ¿eh? de alguna forma de un, de un sistema capitalista basado en un crecimiento infinito que pretende, ¿no? Este, está basado en este sistema que nos ha llevado a estas crisis ecológicas climáticas y todo esto y que está buscando soluciones tecnológicas de alguna forma que no cuestionen un poco toda la lógica económica que hay detrás y realmente hay muchos eh, eh, documentos en ese sentido ¿eh? Eh, que cuestionan que, todo esto, tengo que decir que que esto vaya a resolver de ninguna forma tampoco ni la crisis climática ni la cuestión de las emisiones de co2 etcétera eh, estos eh, planes de energías renovables concebidos en estos parámetros industrialistas suponen también pues eh, la extracción de materiales de minería eh, de materiales raros que hay que importar del exterior suponen también su, durante su construcción un elevado uso de energías combustibles eh, de fósiles eh, eh, etcétera no con lo cual, eh, realmente, en vez de, de buscar una solución, pueden agravar, ¿no? Eh, agravar realmente la situación de deterioro de los ecosistemas y... Entonces, lo que eh, lo que siempre se, se sube ahí, que la solución habría que buscarla por un replanteamiento realmente, todo el modelo socioeconómico también, basado en esta lógica eh, de crecimiento imparable, ¿no? No sé cómo decir, ¿no? Ahí eh, hay un... Bueno, te quiero decir que hay mucha documentación en ese, en ese sentido, animaría a la gente a leer Antonio Turiel, por ejemplo, ¿no? eh, que aportan muchísimos datos en este sentido, ¿eh? críticos con, con este modelo de renovables, no solo eólicas, por ejemplo, las, también las fotovoltaicas que se plantan en el mismo plan del gobierno vasco, ocupando centenares y centenares de hectáreas de suelos de alto valor agarrario, ¿Eh? en detrimento de la soberanía energética alimentaria, alimentaria en este caso, etcétera no es realmente un problema muy muy serio ¿eh?
0: no sé Si os parece, bueno yo te veo Andere que tienes ahí unos cuantos apuntes ¿Quieres reseñar algo? Porque yo si no ya me voy sí. directamente con los pocos minutos que nos quedan a ese avance del plan territorial sectorial de las energías renovables de Euskadi con 70 emplazamientos seleccionados, un informe que eh, pues, nos ha enviado Miquel en el cual estamos hablando de un, pues, un proyecto realmente gigantesco, ¿no?
1: Sí, no, bueno, un poco en la línea de lo que decía Miquel, el tema de, de la transición esta en la que se pretende electrificar todo... Eh, no tiene en cuenta eso que que las los, los, uh, turbinas eh, y los molinos eh, de viento y los, y los paneles fotovoltaicos Hay vienen de algún lado ¿no? ¿no? y que vienen de algún lado o sea eso se, se construye de alguna manera sí, y, y, y esos materiales son limitados. Entonces si la transición energética se quiere hacer a nivel mundial efectivamente no se llega. No se llega, además es que todo esto tiene un impacto. Eh, el cemento eh, tiene que venir de algún lado. Eh, esas materias bien, eh, son, son materiales eh, minerales que en los países de origen crean muchísimos problemas. Eh, van transportados en barcos. Eh, que utilizan diésel, gasoil. O sea, todo esto tiene un impacto brutal. Entonces, claro, nosotros nos quedamos con la última parte de que sí, que las renovables pues lo llaman eh, energía verde, pero tampoco es verde. O sea, verde es cuando no tiene impacto, y esto sí tiene impacto. Uh -huh. Entonces, bueno, simplemente eso. Y, y bueno, y en la línea, bueno, eh, lo que está ocurriendo realmente es que, quiere, quiere, lo que lo que pretenden es que haya un cambio de lo fósil a lo no fósil, eh, y los agentes que hay detrás de este cambio es que son precisamente los mismos que controlaban la energía fósil.
0: Y nos estamos enfrentando a gigantes de son los mismos de gigantes la, de la energía, ¿no?
1: Los mismos gigantes de la energía, Repsol, bueno, sin dar demasiados nombres, pero bueno, los mismos gigantes del petróleo o de las energías no fósiles son los que ahora mismo están detrás. De las Nos estamos energías renovables. enfrentando,
0: Miquel, un jardín importante en el que os metéis a estas grandes empresas de la energía que parece que dentro de, como decíamos, ese plan territorial, sectorial de las energías renovables de Euskadi, hablamos de 70 emplazamientos que una vez que se seleccionen y se aprueben por parte del gobierno vasco, dejan con las manos atadas a todos los municipios, ¿no?
2: Eso es, ¿eh? una vez que se aprobaran este plan, que pretenden eh, conseguir su aprobación inicial el próximo verano. ¿eh? Y esto se está realizando, o, o sea, supondría eso, ¿no? Eh, un instrumento que, eh, de imposición a los ayuntamientos, claramente, ¿no? Pero eh, también quisiera... ...recabar en sentido de la desinformación completa... ...con la cual se ha realizado este plan... ...no se ha difundido ninguna información sobre ello... ...ni han enviado información desde el gobierno vasco... ...a los ayuntamientos directamente afectados... Eh, ...y a la vez que se está hablando de democratizar la energía... no ...es bastante chocante... ...y un poco señalaría... ...pues que de estos 70 emplazamientos seleccionados... ...tanto en Guipúzcoa, Vircaya y en Álava... Eh, yo creo que resalta el elevado, la gran concentración eh, de centrales eólicas previstas en los montes de las encartaciones y en margen izquierda, eh, donde se sitúan eh, unos 12 emplazamientos en este plan: Círvena, eh, eh,
0: Santurcio, Aracaldo, Trápaga, Mosquito y Somorostro, oh, en eh, la muga de, sí, Ca de Castro, en fin, hay eh, pues un, un montón.
2: Como entornos de, del Monte Coliza y Garbea, Ereza, Alen, Mello, Muñecas, eh, La Cuadra, La Raza, y encima en los montes de Treaño, que creo que es, yo soy de uh -huh. que no conozco muy bien la zona, Argalario, Serantes, todo el cordal de Ganecogorta, Aguilatos también, bueno, eh, realmente con un impacto eh, realmente muy serio ¿eh? en la zona de encartaciones que a mí un poco, yo soy de Guipúzcoa, un poco solo comparable con lo que en este plan viene previsto en la zona de Tolosaldea y en Navarra, ¿eh? también con una elevada concentración, pues, es lo que multiplica, ¿eh? lo que multiplica más, también los impactos en la zona.
0: Nos sí. queda un minuto para terminar la entrevista, casi despediros, pero incidir en esto, no que hay una desinformación absoluta a, a todos los ayuntamientos, a, a la opinión pública en general de, de este plan. Andrea Sí, nada, que es que yo soy de Encarterri y es que mm -hmm lo
1: estamos eh, sufriendo en nuestras propias carnes, de repente nos encontramos que nuestro entorno, que supuestamente tiende hacia una protección medioambiental, se va a degenerar de una manera brutal, con unos aerogeneradores, como hemos dicho, de 200 metros de altura, con un impacto paisajístico y ambiental eh, brutal. Los, la, eh, la evaluación ambiental la quieren eliminar. Con las nuevas legislaciones que están saliendo quieren eliminar la, la evaluación ambiental cuando esa evaluación ambiental ya era insuficiente en su momento con, con informes retocados, los, informes que hacen las propias empresas eh, que las paga, los hacen los que lo, los informes los hacen los que los pagan eh, y bueno eh, lo estamos viendo en, nuestro, en nuestras propias carnes qué pasa que en Encarterri hay una subestación eléctrica que es la de Guñes que tiene una conexión una autopista eléctrica que va desde Guñes hasta Hichaso. Eh, las autopistas eléctricas es otra cosa de las que nos está hablando eh, no se habla de que eh, en Gatica se está construyendo un cable submarino que va a Burdeos eh, para, para, la, para, para realizar la interconexión de electricidad importar y exportar electricidad entonces qué ocurre, que todo esto tiene la pinta de que se van a concentrar muchísimos eh, muchísimas centrales eólicas en torno a los nudos de conexión y subestaciones ¿Eh? Y, y de ahí la energía va a ir a no se sabe dónde.
0: Andere y Miquel, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, subrayar esa llamada a la ciudadanía, a los ayuntamientos, a la opinión pública, al gobierno vasco, a que. Esto se haga público, que se informe de este plan, como decimos que no se está informando de él, de este plan eh, territorial, eh, de sectorial de las energías renovables que va a imponer a todos estos ayuntamientos un montón de parques eólicos. Muchas gracias por hablarnos de ello y seguiremos informando de todas estas cuestiones que son muy preocupantes. Es que ricasco, es que ricasco. Es que ricasco. Es que
1: your life
2: We're gonna shout it to the, the top.